0: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a GFK Hungária. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Fél hét múlt 2 perccel, tessék felkelni. Február 21-e reggel van, elindítjuk a Millás reggelit itt a Rádió Nullán, Kánta Rendrével.
3: És Gede Balázsral.
2: És 0636 98 980 ez pedig az SMS, Whatsapp és Viber számunk. Mindjárt megnézzük, hogy mi a helyzet. Azt mondja, hogy d már írt nekünk, pirkadatos, tavaszias, jó reggelt. Kartások, érdekes módon erősebb forgalmi viszonyokat tapasztaltam ma, mint tegnap. 22 perces meneti idővel teljesítettem Zugló Ermén a mezőt. Hát én nem tudom, hogy mi van. Pont tegnap beszéltek, hogy a hétfő mindig erősebb, aztán visszaesik. Most egy olyan zsúfoltság volt nálam is, hogy három perccel előbb indultam, mint tegnap, de ugyanakkor érkeztem mégis. Mert nem bírtam úgy,
3: ahogy. <tos> Zsúfoltságot haladni. én is tapasztaltam, de én megállapot megállapítottam magamban, hogy akkor ezek szerint ez ilyen. <gül> mert Hogy tegnap is ez volt, és utána jól tudtam közlekedni, csak a bevezető szakaszokon volt És sehol. Tehát már uh-huh. a
2: kinti, külső Balatoni út, ahova becsatlakozik a Budaörsibe, az is feszes volt. A hegyalja is a szokásoshoz képest hosszabb sor várt a lámpáná, és a Pesti rakpart is olyan nem mondom, hogy nem lehetett menni, csak feltűnően több autó volt, mint korábban. Nos, írt nekünk, azt mondja, hogy Papa Akillő is, Morgan Freeman kartársak, nap délután annyian voltak az utakon, mintha ja. Armageddon mm. lett volna. Mondjuk ma reggel derült, nem hideg, és még titta az idő, és a forgalom is visszafogott És a tegnapi nála.
3: üzenetét kihagytuk. A pipák napja volt tegnap, a, a pipázás napja. napja. Azt elfelejtettem, pedig ne akartam veled beszélni, hogy mennyire jó dolog a pipázás, vagy mennyire Igen, nem jó dolog.
2: meg is ünnepeltem, és kiültem a teraszra. Kérlek
3: Tehát szépen. nem szabad pipázni, kedves hallgatóink, mert az nem egészséges. Igen. Ennek ellenére maga a pipa, mint eszköz, meg a dohány, ami belevaló, meg az összes dolog, amivel így... Hopp, mi van? Most nem rám néztem. Ki a Tessék.
2: Párásító agyagomat. Tessék. A humidorból. Ennyi. Mert nagyon vége. száraz volt, és van egy ilyen kis agyakkám, tudom, amit beáztadsz, a vizet, beledobod, és... Aha, akkor
3: hát akkor most bermanad. ennyi. Most vége van. Most akkor viszont
2: ki nyitnom a tetejét, hogy szellőzzön. És Én szállodjon. annak idején, Én amikor... Ez még
3: nem voltak ilyen dolgok, hogy agyaggolyócska, meg kövek, meg ilyesmi. Igen, Igen. Ugye most már van acélgolyó is, meg gránítköcke a viszkiben, meg ilyen kis börtokba lehet meg fúv. Minden viszkiben. van. Fé, ahol, gyönyörű. Hát le berakod a mélyhűtőbe, és akkor utána azt rakod a pohárba, az, meg, az megfelelő Aha. hőmérsékletre hűti, de nem vizezi fel.
2: Nagyon jó, és egy nagyobbat otből, lö, és szételt. Nem
3: reped a szét, tehát egy viszki pohár az rendesen vastag szélű, oh. úgyhogy nem. Ezek ilyen úri furfangok, kérem szépen, amikor ez nem volt, az ember vágott egy szelet almát, és az belerakta a dohányzacskóba, és akkor egy kicsit igen, még igen, ízesebb igen. is lett, meg nedvesebb is az lett. Az lett, az, és az akkor jó Na jó, menjünk tovább, mert nem erről akartam beszélni, csak elfejtettem tegnap. Nem.
2: És ma meg már ma van. Úgyhogy megköszöntjük az Eleonórákat 904-ből. köszönjük, nagy szeretettel őket, és a többi névnapost is. Adolfok, Bódogok, Györkök, Györkék, mondjuk Patanyok, Zakariások, Zelmirák, mindenkinek boldog névnapot.
3: 1431-ben ezen a napon kezdődött meg Jean d'Arc Pere, és hát nem lett jó kimenetele neki. Úgyhogy viszont nagyon érdekes, mert aki a Loire völgyében túrázik, rengeteg nagyon jó lehetőség van. Lehet egy ilyen, egy ilyen érzelmi és érzéki túl terítődést előidézni azzal, hogy kastélyról kastélyra vándorol az ember, mindenhol megnézi a kis múzeumot, megnézi a kastélykertet, eszik valamit, iszik valamit, és egyszerűen így túl, túl, túl teng Igen. ettől a Loárvölgyi kastély sorozattól. Hát az egyikben megtekinthető zsándárk páncélja. És akkor így az ember így kicsit így azt mondja, hogy ilyen apró kis ember volt, ilyen kis lény, és ilyen nagy dolgot tett, hogy még mindig beszélünk róla. 1431. 1916. Hát
2: arról is fogunk még egy darabig. A verdőni vérszivattyú, ha vagy megkezdedik a verdőni csapa, igen. az első vilákháború legvéresebb csatája. Hát mindkét oldalon 100.000 fölötti halott, 500 és 700.000 közé teszik a sebesültek számát. Borzasztó.
3: Pont most volt azon a BAFTA díjkiosztón az, hogy a, ja, ez igen. az első világháborús film, amit a igen. nyugaton a helyzet változatlan regényből készítettek, a legújabb feldolgozást az elég sok díjat sepert úgyhogy ez érdekes és 1916-tal. És akkor van még dátum, 1953 Francis Crick és James D. Watson bejelentették a DNS molekula kettős spirál szerkezetének felfedezését. Itt pedig pont azt olvastam tegnap, hogy még mindig, ugye amióta teljesen megfejtették a genomot, a humángenómot, azóta is még mindig rejt meglepetéseket. Most például nemrég ráengedtek egy mesterséges intelligen, hát gondolom többször megtették már ezt, de hogy a legutóbbi felfedezés az az, hogy azt... És ugye érdekes, hogy ilyen kutatásokat végeznek csak ezzel, hogy milyen felmenőkkel rendelkezik az emberiség. Ugye azt már korábban is sejtették, hogy voltak együtt élő társaink, a Neander völgyiek, Gyeniszovai ember, és hogy ezek között voltak keveredések, de most azt feltételezik, hogy még egy harmadik, embernek a ember ősünknek is a genomja is megtalálható a nyomokban, az emberi DNS-ben és, a, és a génszerkezetben, és hogy ezt felfedezték az, az alapján, hogy egy mesterséges intelligencia megfejtette, nagyon érdekes volt. Na, akkor nézzük csak. Hát azért szól ez a dal, mert
2: Nina Simon amerikai énekesnő, az emberi jogi aktivista született ezen a napon, február 21-én, 1933-ban ez az ő Igen, Játszottuk.
3: egy aranyköpést is választottunk tőle Vissza fogunk térni ez a dalhoz De azért még elmondjuk, hogy kik a születésnaposok ma Illetve, hogy kikre emlékezünk 1825-ben Ezen a napon született Görge István Honvéd százados Történetíró e, Aztán ő 1912-ben hmm, Hunyt el, ugye aztán uh, Honti Hanna, Kossuth Díjas, magyar színésznő, énekesnő, Operet Primadonna 1893-ban. És uh, róla fogunk beszélni. Rő lesz a, a módban, ugye? Igen, mesélomút <hums> rólatunkban, <hums> így van.
2: És van még egy, vagy nem, kettő, Ellen <hums> Golden, Golden Globe Díjas angol színész is. Ezen a napon született 1946-ban, és Gáti Oszkárt köszöntjük, Jászai Mari Díjas, magyar színészt Érdekes
3: is. az Ellen mindig, amikor meglátom ezt, többször beszéltünk róla, hogy amikor születésének évfordulója volt, 2016-ban elhunyt, már, pedig annyi olyan filmben mm-hmm. szerepelt, ugye a 2000-es években is, amik meghatározó filmek, és nagyon sokszor vannak a tévében. És látni az arcát, ugye, nem utolsó sorban a Harry Potter filmben. Igen, a Python professzor. Python professzor, igen, de hát ugye a, a nagy karácsonyi moziban is szerepel ellenük, mert úgyhogy, ami, ami gyakorlatilag minden karácsonykor lemegy, Úgyhogy igen, hát emlékezzünk rá És Káti Oszkár tehát 1949-ben született Jászai Mari Díjas magyar színész És
2: jeles nap a mai, ugye tegnap a pipázás világnapja volt ma az idegenvezetők Nemzetközi napja Február 21 1985 óta számos országban ünneplik ezt a napot így. És hát az, az oly módon, hogy az idegenvezetők saját honfitársaiknak mutatják be városokat ellenszolgáltatás nélkül, hogy azok a városok érdekességeit jobban megismerjék.
3: Visszatérünk most innen a Simon felvételéhez, a Cinner talán az egyik legjobb, amit készített, de hát ugye ezt nehéz megítélni, és akkor utána megnézzük, hogy mit írtak alapok.
0: Ha mégis, üzen nekünk! A Rádió esemes SMS száma 30 980 98, 0 98 0.
3: Memory, 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 memory. Na, mit találtál a lapokban?
2: A, még semmit kiegszepem, mert a Portfolio.hu-t és persze háborús jelentések, meg minden egyéb, amit rábíznánk a hallgatókra, hogy olvassák el és egy Bot Péter Ákossal készült beszélgetni, illetve az ő írása de hát ugye mi beszélgettünk vele a, a, az akú gyári gigaberuházásokról és nagyjából erről szól a cikk is a Debrecen gigaberuházás és a közepes jövetelem címe de természetesen aki kíváncsi még egyéb részletekre, mert biztos van benne más is mint amit itt elmondott az ott uh, a portfoliohu elolvashatja aztán
3: 10 év alatt 131 esetben ítéltek el 12-14 év közötti gyereket Magyarországon hírja a Telex döntő többségében rablás és kifosztás bűncselekménye miatt ítéltek el gyerekeket emberülésért két alkalommal lehet ez tehát a legfrissebb egyik legfrissebb Telex cikkben olvasni
2: aztán sikerült elkapnom egy klikbájtos. Na, az mi, mi volt? A napihu hát mondom, megnézem már, csak nem 5000 forintos órabérrel számolhatnak a Tesco dolgozói.
3: Mm, ja, most ugye beindult a harc, megint a Penny Aha, begyújtotta ja, csak a csak
2: Nagy-Britanniában, nagy mert ha kiszámolod, akkor az egy 8 kiló. Mondom, azt kicsit furcsáltam, hogy a Tesco-ban ilyen Igen. jó fizuk vannak, mert már rögtön elbucsozok és megyek is. De ez nem itt van. Úgyhogy, Hú, egy érdekes cikk. Ö, egy
3: másik a telexen, Maximum másfél év börtönbüntetést kaphat Eleg Baldwin a pénteken kezdődő tárgyaláson. Az ügyészség törölte az amerikai színész ellen felhozott vádak egy részét, ami jelentősen csökkenti a kiszapadó büntetés hosszát, közben ugye a filmet azt be is mutatják, úgyhogy nagyon érdekesen alakul ez a story is. Különben azt nézegettem, hogy mindenhol megírták ugye, hogy újabb részletek derültek ki Biden titkos kielvi útjáról, Aha. illetve hogy a meglepő látogatás. Hát azon gondolkodtam, hogy hát ezt nem lehet. Tehát az amerikai elnök az nem tehet előre bejelentett. Hát pontosan meghatározott látogatást, tehát nyilvánvalóan meglepő, de most ugye a lengyel a média és a lapok is azzal vannak tele, hogy Varsóban mond utána beszédet Biden, de hogy az első sztori nyilvánvalóan az, hogy Kievben volt, és hát ezzel is ugye több mindent lényegében aláhúzott, vagy megerősített. Az egyik az, hogy a NATO igenis, a nato igenis vezeti az Egyesült Államok, és oda teszi a, a, hogy is mondjam, a a nagy amerikai hátteret ebben az ügyben. Hát legalábbis, most ezt most egy tettekben úgy nyilvánult meg, hogy ott odalátogatott, de hát reméljük, hogy másban is megnyilvánul.
2: A Grényleg szerint izgalmas a cím, így előzhető meg, hogy tiltakozás fogadja az akkumulátorgyárakat és a létből kiderül, hogy az a javaslat hogy a várható köv- környezeti következmények átlato- átláthatóvá legyenek téve uh-huh. egy ilyen beruházásnál. Hát ez azt gondolom, hogy ez kevés, mert hogy mert hogy itt ugye a végrehajtás és a szankció, tehát akkor amikor azt mondjuk, hogy nagyon szigorúak ezek a uh-huh. környezeti követ vagy Uh, illetve a a környezeti következmények átláthatóvá tétele, akkor az más, igen. Uh, tehát az a gyakorlatilag azt kell elsimítani, hogy a lakosság maga kezdjen spekulációkba bocsátkozni. De hát ez nagyon nehéz ugye ezt elfogadtatni, mert mindig megkérdőjeleződik a szakértői vélemény, Ingem. hogy az, nem mm, felítette el valami kis adomány esetleg, vagy, vagy valami, tehát Hát, Én nem igen. tudom, hogy ez egy biztos megoldás-e, mm-hmm. de az a lényeg, hogy a párbeszéd és a kommunikáció biztos, hogy használ, a Grindex-en lehet erről olvasni.
3: Rendkívül fontos a rezsidöntést hirdetett ki, hirdetett ki a kormány, írja a portfólió, a kormány a távhőkassa pozitív egyenlelege megőrzéséhez szükséges intézkedésekről döntött. Olvasható ki a magyar közlön hétfői számából, És azt mondja a határozat, hogy a kormány egyetért azzal, hogy a távhő árszabályozási év 2023. február elsőjei kezdetén megállapított támogatási összegek következtében a távhőkassa pozitív egyenlegét 2023. februártól központi költségvetési forrásból származó befizetéssel kell fenntartani. Vagyis ennek érdekében azonnali határidővel utasították Varga Mihály pénzügyminisztert, hogy a rezsivédelmi alapterhé csoportosítson át 115,2 milliárd forintot. Részletek a portfólió cikkében. Van még? á
2: nincs. Szerintem nézzük meg, hogy a börzémi mi történt.
3: Hát még belefér ez Belefér? belefér. Akkor belefér viszont a... várja, akkor elmondja. A Luisa?
2: El, el mondom, hogy Bénán mondtam. Igen, clickbait, bocsánat. Miért mit clickbaitot clickbait mondtam. Jaj. A hallgató kihavított. Teljesen jogos? Teljesen
3: jogos. Helyes. Kedves hallgató. Ez a és megdorgáljuk a műsorvezetőket, Ked. A nem biztos, hogy úgy, úgy fogunk fogadni, hogy kitörő lelkesedéssel és örömmel, de... Most még
2: az elején igen, majd még akkor az elején így és utána morgunk,
3: morgunk egyet. Jöjjön a Seratones, ez a louisianai zenekar, akik francia és spanyol gyökerekkel rendelkeznek. A sera, ugye a, a szóból jön a nevük, és ők zenélnek, aztán megnézzük a tőzsdét.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a Csárk? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Nrt.
3: Na, mit történt? Mert, hogy a Amerikában semmi.
2: Igen, mert csukva volt a bolt.
3: Ott énekelték azt, hogy hey, Itt Mr. Viszont, President, és kész, ennyi.
2: Itt viszont az történt, amit már a nyitásban, amit beszélgettünk a szakival, ugye lehetett gyanítani, hogy azért nem lesz olyan nagyon erős a tegnapi napforgalom. tekintetében 4,3 milliárd forint volt a, a részvénypiac forgalma, ami hát szerintem a fele vagy még se az átlagnak. 401 pontot viszont csökkent a BUX, ez 9-10 mínusz, 45.225 lett a vége, és az volt, hogy a azt mondja, a Magyar Telekom, csökkent, az nagyot ment csökkent, állítólag ö, nem változott és igen, a Magyar Ugye? Telekom 4 100%-kal 376 forint. Úristen! Hát ez, ez egy gatyarepesztő. Az. erre Ugye mondják. Egyszerre van ilyen osztalékhatás, meg az, hogy hát ugye nagy, ilyen inflációs kigazításokat hajtanak végre a telkó cégek,
3: uh-huh. és
2: növelik az árbevételüket, úgyhogy most törvendeznek a befektetők. A MOL az 1,8%-kal esett 2700 forintra, az OTP 1,4%-kal 1810 forintra, szintén esett. És a Richter volt az, ami ugyanúgy zárt, mint pénteken, 7995 forinton, tehát itt változás nem történt. Az x piacon is volt egy-két jó teljesítmény, a Gloster például 1%-kal emelkedett 1030 forintra, a GOPD 70 kal 5540 forintra.
3: A végét ne nézze ott már semmi nincs, ezt véletlenül fotóztam le melyik végén? Hát a leg az alját, hát jó, akkor semmi. nézem az elejét. A nézd például az elejét. a
2: Cameleon Home az, az. 2,6-1%-kal esett, az AstraZone és a Cyber pedig ugyanolyan áron köttetett tegnap, mint a megelőző
3: napon. Európában meg olyanok voltak a bőrzék, mint a Vincent Vega, Marcellus valasz feleségének a Lakásában egy kabáttal a kezébe nézelődtek jobbra-balra, hol vagyok, ki vagyok, azt se tudták mi van, nem volt Amerika, nem volt irányadó, úgyhogy csendesen minimális elmozdulásokkal telt a kereskedés. Az Ericsson jelentett be egy komoly leépítést, mint egy 1400 fős létszámleépítést terveznek Svédországban, ezzel beszálltak a Telekom és ilyen informatikai cégek leépítési versenyébe, de persze nagyon hátul kullognak, mert sehol sincsenek a nagyokhoz képest, úgyhogy itt még jó pár embert ki kell rúgni, hogy a dobogós helyre kerüljenek. Ennyi. Törzdei
0: helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: És itt van velünk Czoller a jó reggelt! Jó reggelt! Mizu. Mm. Ennyi? Nagyon reggel van. Ja, hogy ez a második, és akkor... Hát igen. Mert hát, el a nagyon... Nem, azt rontom is. el, hogy délután alszom, és akkor este nem tudok aludni. Ez De sok tal... sokat. Ah. Hát nem szabad csak keveset, 20-30 percet. Ah. Megmondta az alvány aki nem tud, az így meg egy kávét, és feküdjön le azzal. Emre a koffény fél addigra Jó, megpróbálom. ezt?
3: ez Meg. nagyon jó. Én, én mindig ezt csinálom, ke- amikor, föl, amikor vi- valaha repülőre, vagy olyan vonatra kerülök, ahol van kiszolgálás, vagy ilyesmi, mindig kérek egy kávét, az tök jó, ez egy ilyen komfort hmm. dolog, de utána rögtön elalszom. <gül> <gül> Lehet, hogy fél óra múlva, akkor felkelek ezek szerint. Ez még az, nem figyeltem az, az meg. Az mondják,
2: ezt pont itt beszéltük a millás a a alvás És, Jó reggelt
3: a feleségem is Eleonóra. Na, óra. ez megvan,
2: ezt keresem, igen. Péter. Péter. Mert uh, a Vassa írta.
3: Ja, de hát a Vassa, ő a Vassa, Vassa Péter. Péter. Ja,
2: tényleg, ha ja, már látom. Igen, úgyhogy köszöntjük őt külön nagy szeretettel, de az összes Eleonora-nát megköszöntöttük már reggel. Uh, úgyhogy igen, ez egy újdonság, aztán. Uh, ezt a nekünk hatkor.
3: Beismerte. Azt De. mondta, hogy idézem, én egy romantikus hülye vagyok. De jó, nem ennyi, kell tovább mondani. Mondjuk úgy, hogy 80-20% megoszlásban. Aha. Így aztán kicsit tovább tart, mire rájövök, hogy ha 20-80-asnak néznek, lehet, hogy jobb volna 20-80-asnak lenni. Na, uh-huh.
2: ennek utána számolunk, hogy hogy volt ez. Köszönjük szépen. Vigyázz, mert,
3: mert Gézu, mert általában te túlgondoltad, általában százasnak néznek szerintem, Köszönjük. mint ahogy engem is, úgyhogy. Nekem meg azt is hogy úgyhogy
2: engem nem néznek, annak. Igen. Emlékszem.
3: Vecsés reptérút totál elesett, írta Laci. Köszönjük szépen.
2: És... Ha nem, euh...
3: tudsz elaludni, legyél pék. <gül> okay. Például. ugye? Igen. Bár szerintem ők Mert is milyen a van kaludni. a péknek? Lapátja. Pontosan. Péklapátja. Így van.
2: Igen, meg kenyere. És ha minden igaz, akkor nem sokára érkezik, mert üzen nekünk <gül> Na, Már sül. a péklány. Jó. Igen, és itt van a kacsa zsír betározva. Én mindjárt a erős paprikáért. Jó. Azt akartam még, tényleg. De nem. én ezt
3: előre mondtam tegnap. Igen, jó, de tegnap nem, kaptam. Nem, nem kaptam. 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 nem volt a vásárolni. Nem kaptam, nem
2: kaptam. Na, nem volt. Mondd a híreket.
3: Mondd a híreket. A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik
0: amikor megjelenik a világosság. A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor vidámság és Doktor nyugalom. Doktor úr! Ennek
3: össze-vissza a gdp a pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózni sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapecsó. Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató
2: partnere. Szép jó reggelt kívánunk kedves hallgatók. meg tovább a Millás reggeli. Igen, jó reggelt,
3: jó reggelt. Kentorendre.
2: a stúdióban és Gede Balázs. Bevállaltam, hogy az utolsó falatot letemem, mert egészen nem bírt egész egy falat. Nem baj. Nem hagyom meg, és ezért tenni. most egy kicsit nyammogok Dehogy is. Na, 7 óra 11 perc van, és megyünk továbbit a Rádió Kfé 98.0-án. És kérdezzétek már többen is, hogy a Spotify podcastek ja. folytatónak valamit van. Elnézést, hát persze, nem vettük kell,
3: észre, valami, ez egy automatizmus. Mert hogy az
2: fent vannak, csak nem másznak föl, úgyhogy itt valami
3: Hú oldalról valami történt, lehet, hogy frissítettük, vagy frissíteni kell azt az alkalmazást, ami feltornászza a Spotify-ra, és szerda óta nem ment fel, valamit majd kitalálunk, Kinyomjuk elnézést filóra. kérünk. I- így van, így van. Kinyomjuk szilóval. A legfontosabb. Na, és gyorsan elmondanám azt, hogy nulla. illetve van nekünk ez ugye Viber SMS WhatsApp, itt a stúdióban látjuk, tudjuk olvasni, van egy Messengerünk is, a Milas Reggeli Facebook oldalánól lehet nekünk üzenni, és van egy saját Viber oldalunk, ahol tegnap feltettük a kínzó kérdésünket. Ugye klasszikus uh, hazai hát ilyen, még akkor nem is nevezték mémeknek, azokból dolgoztunk, de a Youtube-on nagyon sok mindenki sztár lett a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, és azt mondja, hogy sőt, 2000-es évek elején javítom ezt a az egészet, és ezt így hogy? Ugye erre emlékszel erre a kérdésre, Emlékszem, a riporteri kérdés, a válaszok közül 10%-ot kapott a polgármester, a Jenő, 9%, milyen kórház? Békés csaba mentők. 5%-on áll 300 ezer, 30 ezer liter, 6% a kár, hogy leted, nyert nagyon-nagyon, 54%-kal az ki van zárva, mert nem tudom, és természetesen 16%-ot kapott még egy zseniális A nyilvánvaló, ugye, azért a messzeségből jött ki, hogy hogyan, merre, meddig. Mi újság ugye a tó, tókon, tópartokon? tonál tópartokon ez volt az Te a horgászos álltam, interjú. a hallgató most ért, hogy nem érti a szavazást, tehát tényleg Oké, okay. szóval az és ezt így hogy, az megvan, mint riporteri az kérdés. És De akkor arra keresünk válaszokat? Arra keresünk válaszokat, a válaszok hmm. pedig mindegyik egy-egy ilyen elhíresült YouTube elhíresült? videóból jön. Ja, hát, a polgármester ja, a nézem. jenő. Hmm? Erre nem emlékszel? Nem. Nem. Amikor a szegény ember nem tudta kimondani. A polgár a mester úrhoz, a jenőhöz. Jó, akkor ha nincs meg, akkor ezeket végig kell nézni kötelező De módon. Nézem, hát De hogy hogy nem
2: nem. véletlenül nem tudom, mert ezeket nem oh, nézem. És
3: a szalacsi sincs meg. Nem tudom, mi az a szalacsi. Hát a szalacsi, aki elmagyarázta az atombunkert. Jaj, Istenem! Aki együtt járt a Malvinnal iskolában. Oh,
2: figyelj, ez, ez szerintem ez súlyosbodik, úgyhogy ezt hagyjuk abba, mert én nem tudok ehhez hozzászólni. Nem És a tudakozópanat Magyarul van szó.
3: vezetővel <svíthat> szeretnék beszélni? <svíthat> Na, ja. <gül> Oké, okay, aki nem tudja, hogy miről van szó, azonnal keresgéljen ezekre rá a YouTube-on, és akkor majd lesz egy pár vidám perce. Mi pedig, mit csinálunk? Mm, Budapestról. Pontosan.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Na kérem szépen, hogy történt egy elég uh, sőt nem elég, egy nagyon is tragikus baleset a hétvégén nagy körül egy 23 éves lány halt meg azért, mert a villámban most megállóban belecsapódott egy autó és hát valószínű, hogy a megengedetné meg a lehetőségéhez képest gyorsabban hajtott. Ezért most tehát egy olyan egyesség formálódik a polgármester Karácsony Gergely és Terdik Tamás Budapesti rendőrfőkapitánnyal való egyeztetés során, hogy a gyakorlatilag egy ilyen zéro tolerancia keretében 0-24-es sebességmérés történjen Budapesten egy csomó helyen, tehát nem ilyen időszaki, hanem folyamatos sebességmérés és a sebesség átlépése vagy határ átlépése bármely pillanatban a
3: napnak büntetendő legyen. Um, Megmondom őszintén, kicsit meglepődtem, um, amikor olvastam, mert én azt gondoltam, hogy a kihelyezett sebességmérők azok 0,24. Azok most is így működnek, én Még. is azt hittem. De ezek szerint nem?
2: Hát ezek szerint nem, vagy több kell belőlük, vagy a fenet tudja, hogy, hogy működik. De az lényeg az, hogy most azt arról van szó, hogy Készítik, vagy készítették emellett a fővárosi közlekedés biztonsági stratégiát, azon városfejlesztési lépések sorozatát, amelyekkel a közötti biztonság uh, erősíthető, és elkezdődött a stratégiának a szakmai egyeztetése, legutóbb többek között az autóklubbal is uh-huh. uh, tárgyalt a főpolgármester, a véleményüket figyelembe veszik, és ennek alapján a stratégiát már ezen a héten nyilvánosságra hozzák, hogy elkezdődjék a párbeszédben alapuló városvezetés elveinek megfelelően a szélesebb körű társadalmi egyeztetés. Na hát, meglátjuk, hogy ennek milyen hatása lesz, hát milyen szabályok születnek, amiket természetesen be kell tartani.
3: A Budapest másfélszer fejlettebb az EU átlagnál, az északalföld viszont a legszegényebbek között van, három magyar régió van az EU-20 legszegényebbek között, a budapesti régió viszont a 15 legfejlettebb az Unióban, erről számolt be az Eurostat. A legfejlettebb vidéki magyar régió váratlanul most már nem a nyugat dunántúl túl. Minden esetre a magyar fővárosról mondanék egy pár szót, 2020-ban került be a 20 legerősebb gazdasági régió közé, akkor a 17. helyen, most a 15. helyen van, úgyhogy szépen arasszol előre. Az egy főre jutó budapesti GDP az EU átlag 156 ára nőtt az egy évvel korábbi 155-ről, így az előző évéhez képest Stuttgartot és Pozsonyt is sikerült megelőzni ezzel. Most közvetlenül Budapest előtt Utrecht áll a listán, a környékünk nagyvárosai közül Varsó és Bukarest, az egyfőre jutó gdp is nagyobb, egy kevéssel a Budapestinél, Prága pedig az EU ötödik helyére került, úgyhogy hát van jó hír ebben természetesen, de amikor összehasonlításokat nézzünk, akkor meg egy kicsit el is szomorodhatunk, hogy miért van az, hogy például Bukarest előrébb áll, meg az, hogy Prága ennyire elhúzott. Minden esetre örüljünk annak, hogy nem visszafele mentünk, hanem egy pár lépést előre. Tehát Budapest, Közép és Észak-Európa nagyobb városaival van egy szinten körülbelül, ami a gazdasági teljesítményt illeti a vidéki Magyarország viszont jókora része, viszont az EU legszegényebbjai közé tartozik. Ez derül ki ezekből az adatokból, amit ki lehet olvasni az Eurostatból. Igen, Pest megye az 2020 óta szerepel Budapesttől külön önálló régióként, egy százalékpontot javítva 61 százalékot ért el, ezzel az EU 37. legszegényebb régiója. És hát érdemes ugye azt nézni, hogy évtizedesnél is nagyobb időtávon milyen változás van Budapestnél. 2010-ben Budapest, ami akkor még nem volt önálló régió, de attól még mérték külön az ottani helyzetét is, az EU átlag 144 százalékán állt, ahhoz képest is sikerült komolyan előrelépni, úgyhogy azért ez is jó hír. Közben itt írt egy kedves hallgató, hogy azt kérdezi, hogy lehet, tehát mondtál, hogy gyorsan, hogy most nem kell lovagolni minden egyes dolgon, amit az ember élő adásban te mond szóval a mikrofonba. Látod. tök mindegy már, hát, szerencsére nem El te láttad, hanem én. Én csak azt látom, És hogy a is tudom...
2: fizigára kell bocsátani. Jó. szó, yes, Pepi.
3: Szóval... Ö- Nincs minden leírva, amit mondunk, és nagyon sok dolog, amik, amiket mondunk, az akkor formálódik meg. Néha lehet, hogy nem pontosan fogalmazunk.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs buborékja hangzott el.
3: Hamarosan azt fogjuk megnézni, hogy mi történt, amikor a Magyar Nemzeti Bank 5 millió forint piacfelügyeleti bírsággal büntetett egy magánszemélyt, aki tiltott piaci manipulációnak minősülő tőzsdei kereskedést hajtott végre, mégpedig azért, mert túl gyorsan öntötte a piacra a részvényeit. Én nagyon meglepődtem azon, hogy ilyet nem lehet, de hát vannak játékszabályok mindenhol, és aki ezeket nem ismeri, az megütheti a bokáját. Na, és pont
2: ezeket fogjuk végigvenni, vagy nem mondja, hogy ez belefér a 6-8 percbe, hogy mi minősül piaci befolyásolásnak. A Magyar Nemzeti Bank Fölögyeti
3: Szóvívőjével fogjuk ezt átnézni. Minden esetre most következzen Enna Esz zseniális énekesnő, egy zseniális felvétellel utána beszélgetünk Binder Istvánnal.
0: Rádió Café 98. A menőség soha nem megy ki a divatból.
2: Na, hát már uh, itt uh, egy ugye azt az esetet, ami arról szólt, hogy uh, kapott egy felügyeleti bírságot 5 millió forintot egy magánszemély, mert tiltott uh, piaci manipulációnak minősülő tőzdei kereskedés miatt, ami gyakorlatilag arról szólt, hogy volt egy nagyon stock részvénye, és az gyakorlatilag ráborított a piacra, és ahol vevőt talált, az ott teljesült, ilyenkor ugye lesz egy ilyen tüske az árban, mert miután nem fundamentális problémáról van szó, szóval ez általában vissza gyógyul ez a dolog, csak hát okozhat egyéb kárt is. Minden Istvánál a magyar nem a Főzeti Bank felügyeleti nézzük át, hogy ez miért minősül piaci befolyásolásnak, illetve mely típusú cselekedetek azok, amik annak minősülnek, mit néz a felügyelet. Jó reggel, szervusz!
4: Jó reggel, egyszer busztok mindenkinek.
2: Még most a zene alatt is ezen ö, vitatkozunk, hogy hát nem miért vitatkozunk, nem csinálhatok, igen, amit akarok. Igen, hát van az, egy Ez kis...
3: tűnik logikusnak, ugye, hogy van egy ö, olyan ö, pozícióm, vagy egy olyan pakettem, amiből így ki szeretnék szállni, én nem akarok ezzel többet foglalkozni. Jó az ár, én most ezt eladom ennyiért, és ott van, tessék, vegyétek, vigyétek.
4: Hát igen, csak ez egy szabályozott piac, tehát nem egy cipőt adok el, és vannak egyéb szempontok, és bizony, hogyha ha ezt így teszem meg, akkor olyan félrevezető, nem valós jelzéseket adhatok a annak a részvénynek a keresletéről, kínálatáról a többi piaci szereplőnek, ami bizony félrevezető lehet. Tehát ez a bizonyos piaci visszajelésekről szóló rendelet, illetve a európai és magyar jogszabály az azt kimondja, hogy lehet, hogy az én szubjektív hogy nagyon racionális döntés, amit csinálok, pénzt kell gyorsan, el akarom adni, stb. De bizony, attól még, hogy nekem ez egy racionális lépés sorozatom, ettől ez még szérevezető, megtévesztő jelzéseket adhat az adott részvénynek a keresletéről, kínálatáról, és ez bizony adott esetben hát problémás lehet, felügyelet figyelmét fölkelzheti, illetve adott esetben bizony ez bűncselekménynek is minősülhet. Tehát minden ilyen esetben, akkor visszaélést megalapítjuk, akkor mi feljelentést is szoktunk tenni az illetékes nyomozóhatóságnál.
2: Aha, ez hogy lehet objektíven vizsgálni? Tehát e, mekkora árelmozdulás, mekkora volumen az, ahol ezt ki lehet jelenteni, hogy e, gyakorlatilag piaci manipulációnak minősül az az adott tőzsdei ügylet?
4: Hát... E, ezt így részletesen nem határozza meg a jogszabály, azért természetesen, amikor mi hozunk egy határozatot, akkor ezt nézzük, és mindig meg szoktuk állapítani, hogy azért mondjuk a napi kereskedésen belül mekkora volumenről van szó. Hát itt ennek a úriembernek az esetében ugye közel 40 százaléket tette ki az adott kereskedési napon a pénzügyi eszköz teljes kereskedet mennyiségének, tehát egy viszonylag nagy volumérről van szó, és ilyenkor, hogyha megállapítunk valamit, azt is nézzük, hogy adott esetben ezek milyen súlyú papírok voltak, tehát mondjuk prémium bukszkosába, bumiskosába szereplő, netán határidős ügylet is kapcsolódhat hozzá, vagy adott esetben azt is Nézzük meg, hogy azt is nézzük, hogy ha valaki ezt nem egy napon át csinálja, akkor ezt huzamosabban próbálja, vagy záró ö, időszakban teszi meg esetleg ez egy másik mintázat, ami piaci visszajelésnek lehet a, a definíciója, vagy, vagy jellemzője. Ezeket mind nézzük, és ez alapján állapítjuk meg a cselekménynek a súlyát, és hát adott esetben bítság összegét. Ez a bírság egyébként más hasonló korábbi piaci visszaélésekhez képest egy viszonylag enyhe bírságnak számít, de azért mégiscsak védségnek számít.
2: Ez jelentem nem egy OTP volt, mert hogy ott egy magánszemély azért nem tudná nagyon elmozdítani az árat egy ilyen hisztivel. Azt lehet tudni, hogy hát nem papír? szoktuk megnevezni, ja, nem nem szoktuk megnevezni nem.
4: hogy melyik, de a prémium tősdei kategóriában ö, szerepel, tehát azért ez egy fontos ö, papír, szerepel a Bux és a Bumix Index kosorában tehát tulajdonképpen azért fontos, és arról szól a történet, hogy ha egy másik befektető van, ő ő tényleg ne ne, ne tévedjen meg, ne gondolja azt, hogy van valami olyan információ, ami alapján bizonyított esetben most hirtelen venni kell, vagy eladni kell. Még az sem definíció egyébként ennek a piaci visszaélésnek, hogy ténylegesen legyenek olyan befektetők, akik megtévedtek, tehát ténylegesen problémát okozzon ez a dolog, ha alkalmas rá, hogy bizony megtévedjenek rossz irányba gondolkodjanak a akkor már a piaci visszaélés megvalósul. Az, az nem hát, lenne bocs, egy, bocsánat,
2: bocs, bocs, bocs egy <há> járható út, majd én, várjál, egy járható út, hogy az ilyen, a jövőben ne forduljon, vagy kisebb számban elő, hogy mondjuk uh, limiteket meghatározni, ahol mondjuk nem lehet a fölött piaci áras megbízást adni. És akkor ezt a brokernek is figyelnie kell, vagy a szolgáltatónak az online rendszerébe átvezetni, hogy egész egyszerűen nem, nem, nem tudja bevinni ezt az a megbizás típus, csak limitárost, vagy Iceberget, vagy valami olyat, ami ö, olyan kultúráton adagolja a stokkot a piacra.
4: Hát az a helyzet, hogy azért belenyúlni, én azt gondolom, hogy a piac szabadkereskedésébe, hát az hosszú gondolatokat indítana el. Itt arról van inkább szó, hogy ö, aki ezen a piacon kereskedik, azoknak tudni kell a játékszabályokat, például ennek az új embernek lehetett volna limitáros megbízásokkal Igen. eladni, vagy adott esetben több napon keresztül ezt eladni, ezeket a szabályokat tudni kell, és azért, hát több olyan határozatunk volt, és ezeknek nagy nyilvánosságot adunk az elmúlt időszakban, illetve szakmai cikkeket is írunk, tehát tájékoztatjuk a piacot, nagyon sok konzultációnk van, tehát ebből a gyakorlatból azért lehet látni, hogy a a pénzügyi felügyet, a Magyar Nemzeti Bank milyen cselekedeteket, milyen lépéseket tart ténylegesen a piaci visszaelésnek a megvalósulására. Ez látható, mégis ennek ellenére azt látjuk, hogy bizony az elmúlt időszakban nem csak olyan befektetők követtek ilyen cselekményt, akik mondjuk lehet azt mondani, hogy esetleg nem annyira ismerték a részletszabályokat, de voltak olyanok, akik bizony egy-egy ilyen cégnek a munkatársai menedzsment tagjai voltak, és ezt bizony adott esetben idézőjebb árfolyamkarban karbantartásra tudatosan követték el.
3: Közben már a hallgatók is azt kérdezik, amit én És szerettem volna, hogy hogy nem a cég bizonyos tulajdoni hányadában kellene meghatározni ezt például, mert most az, hogy egy papírnak a forgalma éppen akkor mennyi, az ráadásul ez csak későn derül ki, tehát a kereskedés végén derül ki, hogy mi volt az összforgalma aznap. Úgyhogy abban mondjuk nehéz kalkulálni, hogy most ez mit fog kitenni majd.
4: Igen, tehát, hogy de de ezeket, tehát, hogy nem, nem azt mondjuk, hogy kőbevésett szabályok vannak, nem azt mondjuk, hogy uh-huh. mozgó szabályok van, de azért mégis a nap végén az történik, hogy egy óriási hányadát a kereskedésnek ezt tette ki, és a nap végén mégis azt történik, hogy a befektetők adott esetben rossz irányba ö- kereskednek rossz érmetes, és adott esetben súlyos uh-huh. anyagi veszteséget szenvednek, pusztán azért, mert valakinek volt egy szubjektív. Uh-huh. A másik oldalt Tehát azt a a a lehet érteni,
3: vég... hogyha valami egy határidős ügyletek kötődnek hozzá, és valaki ö- nagyon csúnyán megégeti magát, miközben utána visszakorrigál az árfolyam ugyanoda, és akkor nem is érti, hogy Így mi van. történt. Tehát ezt értem, ezt a Így részét. Aha.
2: Egy hallgató... É,
4: igen, de... Igen? Most, most nézzük meg, tehát tényleg a másik szempontot nézzük meg a nap végén, hogy jó van, e, akár csak egyetlen egy befektető, aki emiatt rossz döntéseket hozott, és független attól, hogy ez most egy kis forgalompapír volt, nagy forgalompapír mégis csak elindul valami a piacon, nem világos, hogy miért, lehet, hogy tényleg van egy rac. Volt olyan befektető, aki azt mondta, hogy adót optimalizált, és, és neki az volt a racionális indoka. Volt olyan, aki tényleg azt mondta, neki pénz kellett, stb. Még olyan ö, szemtelen is volt, aki azt mondta, hogy nekünk akar figyelmeztető jelzést adni, és tulajdonképpen ezért cselekedett. Tehát nagyon sokféle mögöttes racionális ok lehet, na a nap végén mégiscsak lehetnek olyan befektetők a, a piacon, más kereskedők, akik rossz döntéseket hoznak, és semmiatt adott esetben súlyos veszteségeket szenvednek.
3: Jogorvoslati lehetőség van? Igen,
2: ez kérdez egy hallgató, mert azért ez érezhető, hogy hát ahogy te is elmondtad, hogy azért ebben vannak ilyen szubjektív elemek, miután nincsen konkrétan nevetséges paraméter ez.
4: Vagyunk. Természetesen, tehát ezt meg lehet bíróságon támadni a Magyar Nemzeti Bank valamennyi döntését, és adott esetben polgári peres eljárásban, akár több fokon is, tehát felebezési lehetőségek vannak. Ez ellen, ez ellen föl lehet lépni, mint a Magyar Nemzeti Bank valamennyi határozatával szemben. Uh-huh.
2: Oké, hát köszönjük, köszönjük szépen, minden esetet, szerintem az is hasznos, hogy beszéltünk Biztos. erről, mert akinek esetleg ez nem volt tiszta, hogy erre is oda kell figyelni, legalább uh, legközelebb uh, gondosabban jár el egy ilyen nagy volumenű megbízásnál. Köszi Istán, szép napot, jó munkát! Én is köszönöm!
4: Minden
2: Minden Istánál a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívőjével beszélgettünk egy, uh, hát egy ilyen piacbefolyásoló manipulációnak minősülő törzsdei kereskedésre.
3: Hamarosan jön a legfrissebb hírekkel Czolerandi, utána pedig pulzus rovatunkban Vazari Ádám, a betegbarát projekt alapítója lesz itt velünk a stúdióban, és egy picit a betegbarát szempontokban mélyülünk el.
0: Nyugodjon meg,
3: nekik azt mondtuk, maguk az őrültek. Millás reggeli!
2: Folytatjuk azt a beszélgetés sorozatot, ami a betegbarát szolgáltatásról szól a magánegészségügyben. Vaszári Ádám a segítségünkre ebben a betegbarát projekt alapítója. Szia jó
1: reggelt! Sziasztok, jó
2: Na hát, ugye ez a harmadik alkalom, és folyamatosan visszatérünk egy felmérésre, amit az Ipsosszal készítettetek. És abban már talán meg is említettük a múltkori alkalommal, hogy a, a, a válaszadók az első helyen emelték ki az árérték arányt, utána igen. jött az, hogy hogyan bánnak velem, hogyan kommunikálnak, de viszont azt meg most kéne megbeszélnünk, hogy az oké, okay, hogy az árértékarány van az első helyen, de mennyire bírjuk, ezt, vagy akarjuk, vagy tudjuk kifizetni ezeket a szolgáltatásokat, tehát hova teszünk ezeknek a, az árát?
1: Igen, tehát alapvetően ugye beszéltünk már arról, hogy miért beszélünk egyáltalán magánegészségügyről, hogy milyen magas százalék van vesszük már ezeket igénybe. Ugye a, a, a megelőző alkalommal volt szó még arról is, hogy igen, ez a betegbarát kérdéskör, ez úgy valami, valami van a levegőben, de alapvetően mi arra teszünk kísérletet, hogy elmondjuk, hogy mi ez. És amikor a matekről beszélünk, hoztam pár nagyon érdekes uh-huh. adatot, ugye ezt már múltkor is talán kifejtettem, hogy ugye százaskálán skálán méregettük ezeket és 18 pontban tartjuk megfizethetőnek a magánegészségügyi szolgáltatókat. Erről már volt szó. De alapvetően, ugye amikor 28%-ban ez a fő döntési szempontunk, akkor emellé társítva egy 18%-os megfizethetőséget, azt jelenti, hogy muszáj elmennem a magánegészségügybe, de nem biztos, hogy van rá pénzem. Aha. Vagy nem tartom megfizethetőnek számomra. És innentől kezdve jön vissza az összes többi. Ön, és hoztam pár még érdekes adatokat. Aha, nézzük, nézzük. hogy ha már nekem ilyen rossz érzésem van azzal kapcsolatban, hogy mennyire megfizethető számomra, és hogy mennyire mélyen kell a pénztáncába nyúlni, akkor nézzük meg, hogy az összes többi jön ám, hogy akkor mit kapok még pluszban. Ugye beszéltünk már arról, hogy a kommunikáció mennyire fontos.
2: Ez a második helyen lévő. Ez a
1: második Aha. helyen lévő. És ezt is felmértük, hogy 100-ból 30,8 pontot kapott a legnagyobb szolgáltatók, legismertebb szolgáltatók kommunikációs teljesítménye. Jobb, mint a 18, nyilván, e, jó,
3: de, de az van az még 70 százaléknyi ég... tér, ahova tudunk az alsó Ha nem nem, csak ezt látnám, ezt a számot, akkor nem lennék túl boldog. Igen. <gül> Igen. Aztán van a másik időpontok elérhetősége.
1: Ugye miért megyünk? Hát azért megyünk, mert listát kapunk. Az előző beszélgetésünk óta nagyon sok uh, megkeresés kapunk arra, hogy segítsünk arra, hogy, hogy nagyon hosszú bárólistáik vannak, és hogy akkor hova fordulhassanak. Még nem tudunk erre választani, de mert ez majd ezután jön, hogy ebben majd fogunk tudni segíteni, de az időpontok elérhetősége százas kellen, 28-as átlagot hozott. Aha. Tehát, hogy rettenetesen, rettenetesen alacsony, illetve még egy ugye Az a percepció benne van a fejünkben, hogy biztos jobb ellátás van, először ott tudok bizonyos dolgokat igénybe venni. Az újító, innovatív percepció száza skálán 27. A A legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatók átlagában. Tehát Borzasztó sok lehetőségünk van még fejlődni, és amikor Igen. mi azt mondunk, hogy beteg barátság el tenni, nyilván először a magánegészségügyet, mert ott tudok hozzá matematikát csatolni. Na, jó, de hogy ha azt nézett, hogy a
3: magánegészségügy végül is a, 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 a normál egészségügynek valamiféle pótléka lett, ugye? <laughs> tehát, tehát Lényegében hát gondolom, az amit nem kap ugye... meg a normál egészségügyben, az ember azt próbálja megkeresni, tehát, tehát értem, hogy az újítás azért nem szerepel olyan nagy százalékban.
2: Mát gyanítom, hogy az időpont elérhetőség is lett volna jobb, hogyha nem ez lenne most a bázis, ugye, mert ez az első ez ilyen, a, bázis, a mérés, amit csináltatok. A bázis, igen. De lehet, hogy ez, ez romlott, pont azért, ugye, mert egyre inkább kezdjük igénybe venni a magánegészségügyet, és hát már ott is vannak várólisták. Nem is akkorák, mint az államiba, de azért már nem úgy van, hogy beesek, és már csinálják is.
1: Igen, és alapvetően amikor, amikor azt mondjuk, hogy jó, akkor, akkor én egy magánegészségű szolgáltató tulajdonosa vagyok. Jó, én szeretnék ezen változtatni. Mihez És akkor mi azt mondjuk, hogy akkor adunk neked egy sorrendet. Adunk neked egy olyat, hogy ezzel kezdj és ezen menjen végig. Mert például, tehát öt csoportba tudtuk rendezni ezt az egész kérdéskört, és van 22 olyan szempontunk, amit most ne izgulj, senki nem fogok végig mondani, de öt olyan kérdéskörünk van, amiből mi rangsort tudunk tenni. Tehát nyilvánvalóan első helyen a felmérés alapján a minőségi szolgáltatások állnak, ugye? De ez laikus szempontból, tehát nem úgy, hogy, hogy most tudom, hogy a doki jó vagy nem. Tehát, hogy tiszta-e a rendelő, korszerű-e a létesítmény, így tudom lemérni, hogy ott jó minőségű valószínűleg a szolgáltatás. Második helyen a kommunikáció, amiben uh-huh. kell menni, Igen. Uh, alapvetően türelmes tájékoztatás, előzetes magyarázat tájékoztatás, és csak utána jön egyébként a felmérés alapján, hogy kényelmi szolgáltatásokat kell adnom, tehát hogy rövid várakozási időt. Uh, egyszerű bejelentkezést, online platformokat, telemedicínát adott uh-huh. esetben. Uh, majd utána van egy olyan, hogy testre szabott szolgáltatások, ez az, ami, ez az ami a sorban következik, hogy alapvetően lehetőség arra, hogy az orvossal közösen alakítsam ki, hogy Megyek, és amúgy nekünk egy nagyon fontos prekoncepciónk volt, hogy azt gondoltuk, hogy a szolgáltatások támogatása magyarul, hogy a magánegészségügyen belül eligazítanak engem valahova máshova, az fontos lesz, de igazából a sor végén kullog. Persze. jó, 4,1 az 5-ből, tehát hogy nagyon jó az átlaga ennek is, de hogy alapvetően ebben is, ebben is van. Tehát megvan az a sorrend, amit, amit le tudunk tenni, hogy hogyan kell kezdeni.
2: Ugye a beszélgetések elején, amikor meghatároztuk ezt a betegbarát projektet, elmondhatod, hogy két a kommunikáció. Tehát ugye mérj ügyfél oldalról is, beteg oldalról is azt, hogy ki mit gondol, ugye most pont ezekről beszélünk, de ezt az orvos vagy a, a Intézmények. magán intézményeknek, klinikáknak is ö, érdemes tanulmányozni, mert hogy így tudnak fejleszteni pont ezeket, ugye, amiket mondasz, hogy, hogy óriási tér van még egy csomó esetben, ezeket látták már ezeket a számokat?
1: A Folyamatosan egyeztetünk velük, hálójainknak az itteni beszélgetések alapján is ömlik be hozzánk a megkeresés, úgyhogy elég győzünk ezeket a riportokat átadni személyesen is. Úgyhogy abszolút, abszolút elindult valami, érezhető valami, és mivel amiket itt most mondtam, azok, azok alapvetően a lakosság véleményei voltak, pontosan ezért azt gondoltuk, hogy rendben van, itt van egy helyzet, van egy állapot, de adunk lehetőséget számukra is, hogy mondják el, hogy a szolgáltatók ők mit gondolnak erről, ezért egy versenyt meg hirdetni, hogy Jobban tudjátok, mint ahogy a lakosság? Aha. Tessék, bebizonyítani.
2: Ó, ez izgalmas lesz. Indulásra vannak ötletek, vagy, vagy ez, ez a következő beszélgetés tárgya, hogy egyáltalán a verseny kritériumok, kiírás, ki fog mit elbírálni?
1: Abszolút megvan, ugye ez az év betegbarát szolgáltatója verseny lesz, 14 kategóriába, tehát felosztottuk a piacot 14 különböző kategóriára, és 14 kategóriában lehet azt bebizonyítani, hogy igenis én, mint szolgáltató, tudtam ezekben már haladást elérni és jóságot letenni az asztalra. És pontosan ennek eredményeképpen egy nagyon komoly szakmai zsűrit sikerült összehozni. Ez a zsűri, ez egyébként nagyon-nagyon ö, alaposan már most készíti elő magát a zsűrizési keretrendszert, de többiről majd szerintem jövő héten. Jó. mert hogy kb. akkor Még
2: egy valamit esetleg, hogy abban van differencia, hogy milyen típusú szolgáltatók indulhatnak. Most egy fölmerült, hogy esetleg egy diagnosztikai egy sebészivel szemben talán, nem tudom, előnye, ott könnyebb szépen beszélni, meg... Könnyebb időpontot időp
1: van? Ez a 14 kategória pontosan így szedi Áá. szét, tehát hogy foglalkozás, egészségügy, fogászat, labordiagnosztika, stb. 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 Tehát megpróbálunk almát az almával azért.
2: Világos. Na hát erre kérdések leszünk, akkor jövő héten meg lesznek a részletek, akkor beszélgetünk ezekről, és ismét várunk ide vissza. Ádám szépen. a vendégünk ezekben a beszélgetésekben. Köszönjük szépen. A Betegbarát Projekt alapítója, köszönjük még egyszer szép napot.
1: Köszönjük szépen.
2: Mi megyünk tovább, és egy zene után, is lesz még időn kedves. Kélek, szépen sok egyet
3: játszunk, és még van egy jó 3 három elrovatunk is.
0: Bulzus! A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.
3: Tudod, mi az a koktél
0: cseresznyé? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
2: És a helyes megfejtés beküldő között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjét. A március első végéjén a paplászló Budapest-Portarinában megrendezésre kerülő konyhakiállításra az eseményszervező Trade Fair Central Europe KFT-oltából. Mai kérdésünk a következő: mire használható többek között a kutter nevű konyhai gép? A. Burgonyakoptatásra, B. Készítelek melegítésére, vagy C. Aprításra. A helyes
0: megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat rádiókafé 98hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseveszni! 3R, vagyis reduce, reuse, recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke terméke a jövő alapanyaga. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
2: Fast fashion. Hát ez sokszor szóba kerül, amikor valamilyen környezetvédelmi problémákról beszélgetés műsor van, mint például a mi rovatunk. És alapvetően ugye ott az a baj, hogy elég sok vizet használ, elég sok festékanyagot, elég gyorsan cserélődnek a darabok, tehát még el se avulnak, vagy használódnak, de már veszünk egy másikat a divat miatt. Ezek mind ismert problémák, de például az, hogy mi lesz a használt ruhák sorsa, és az hova kerül, azzal is érdemes foglalkozni. Nekem
3: az, az megdöbbentő ebben, hogy mekkora, milyen rémisztő mennyiségű ruha szemetet exportál Európa, Igen. és ebben hazánk is érintett, és a, a legdurvább az, amikor az ember azon gondolkodik, hogy hogyan ö, próbálja meg azt az eleve a belefektetett energiát ö, nem kidobni az ablakon. Tehát, hogy amit egyszer megcsináltunk, és energiát fektettünk bele ö, abba, hogy ez az létrejön, azt ne röktön ez nem csak kidobjuk utána kézede el, hogy sok darab annyira rossz minőségű hogy csak elégetéste használható más nem lett abból visszajön némi energia nyilván tehát az de a az energia mérleg az csomó
2: Igen. meg minden, hogy Igen. Állt,
3: ahogy te de az energia mérleg az, az nem rossz akkor hogyha elégeted és valami visszajön, de akkor Ezt sem gondolod, jó tudod
2: hogy kenyában fele olyanféle ultramodern szűrőkkel felszerelt nem. égetőkben égetik el és áramot csinálnak belőle nem nem,
3: nem nem akartam hogy félre legyen amit mondtam, tehát van nyilvánvalóan az, hogy az előállításához használt környezetkárosító anyagok, akkor az elégítésből származó környezetkárosító anyagok nyilván ezek is nagyon rosszak, és inkább jobb lenne, hogyha újra hasznosítanánk valamilyen módon ezeket a ruhaanyagokat. Végül azt mondom, hogy az a baj, hogy csak elégetni lehet, hogy valami ebből az energiából visszajöjjön. Na, de nézzük részletesen, hogy miről van szó. Egy környezetvédő szervezett egy oknyomozó non-profit és egy fenntarthatóságért küzdő alapítvány, közös vizsgálata világított rá, hogy mekkora károkat okoz az európai fast fashion Kenyában. az afrikai országba ugyanis elképesztő mennyiségben áramlik, az olyan alacsony minőségű divatárú, ami gyakorlatilag műanyag hulladék ruha. Így nevezik, műanyag hulladék ruhának nevezik. A Euronews írta ezt meg, és a, illetve dolgozta fel. A hírcsatorna információi szerint az uniós országokból évente körülbelül 37 millió ruhadarab érkezik kenyába, amelyek java az újrahasznosításra alkalmatlan. Cserébe viszont komoly egészségügyi és környezeti problémákat okoz az ott élők számára. Egyszerűen a szeméttelepre viszik a rossz minőségű ruhák többségét, esetleg elégetik, hogy a hőt főzésre vagy vízmelegítésre használják. Ugye ezt mondtam, hogy ha már akkor ezt valamennyire visszahozható az energia, de hát az jörőnyőz szerint a divatár egy részét egy erőműben égetik egyszerűen el, de hogy... A szeméttelepen is végzi nagyon sok része ennek, úgyhogy ez a Clean Up Kenya, a Wild Light és a Changing Markets Foundation közös oknyomozása volt ez. A kutatásban résztvevő szakértők szerint a rossz minőségi ruhák felüldő országokba irányuló exportja valójában a rendszer szintű túltermelés egyértelmű jele. A környezetvédők szerint a hulladék ilyen jellegű kereskedelmét egyszerűen be kéne tiltani, és most jön a legdurvább rész, hogy Magyarország is a főbb bűnösök között van ebben a témában, mert hogy a legtöbb szemét honnan kerül ki? Németország, Lengyelország, Nagy-Britannia, Magyarország, Olaszország, Belgium, Litvánia, Észtország, Franciaország és Írország ezek az uniós országok a hasznátru export 95%-át tették ki. Most azon nevedsz, hogy a szólerandi teljesen széttrolkodja Abszolút. a fontos környezetvédelemre felszólító hírt, csak azért, mert a divatiparról van szó, és az remélem nem fast fashion, ami rajtad van, Andi.
1: Kicsit sem.
3: Úgy nézze ki, mint egy teletábbi. Szerintem
2: nem a teletabi. Kenny.
3: Kenny. Ja, tessék. Ah, igen, pontosan Oké, okay, De a fast okay. fashion az nem
2: úgy van, hogy nincs rajt nincs rajtad egy fast fashion.
3: Mert hogy van?
2: Hát mert, hogyha ezt kidobja a holnap, és lesz egy másik apusz, és az egy fast fashion.
3: Nem csinálok veletek három R rovatot, amikor hát ilyen érted? fontos dolog, hogy Tehát én nem szerintem olyanok olyan olyan olyan, egy magyar Magyarországról... fashion
2: boltba, és akkor menj be oda. Egy... Egy Nagyon sok fast fashion volt.
3: De egyébként úgy van.
2: Az a jelenség, hogy az, hogy gyorsan cserélgeted. Hiába a zöldre
3: a magukat. A legtöbb üzletről lehet tudni, hogy ki a fast fashion üzlet, és ki nem. Erről van egy tök jó lista. Uh-huh. Úgyhogy be tudsz menni konkrétan tényleg egy Kérlek, ilyenbe. Kérlek, hogy Igen, pontosan ezt csinálod ezt akkor, letesz. hogyha nem, ha, ha nem olyan nadrágot veszel. Ha ruha hulladékot fogsz gyártani te is, amit kenyába exportálunk, és a Domonyai András nem fog tudni krumplit termelni normálisan, mert ott égetik el. Igen. Tessék, most jó szétrolkodtuk a tök komoly rovatot.
0: Zárjuk a körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság hangzott el.
2: Feszülten várjuk a céklás kenyeret. Andió már bejött egy tálca a késsel, zöld paprikával. Az van, hogy te nem vagy
3: csapatjátékos. Én ott igen. a kacsazsírom a tálcában. Az összétettem be. De a az rendben, a van, de az csak az rendben, ha kacsazsírod ott van, de ez is ilyen greenwashing-szerűség. Az egy az, greenwashing? Igen. Hát ne. ezt
2: tegnap előtt sütöttem. Nem, el nagyon
3: jónak néz ki, és ebben a, a fényben a marketinged nagyon jó, de a valóság az az, elmondom, hogy hiába van itt a kacsazsírod, te a rántott húsos szendvicset megetted.
2: Igen.
3: Mi az, hogy igen? Ha mi van, rentem, akkor a véletlenül nem, nem ér ide a cékláskenyér. Az, hogy
2: én már jól laktam. Hát ez az,
3: látod? <gül> ez az, <gül> Tud, ezt remént. mondtam. Hát vevvicek. Az el kellett volna háromba vágni, mert ha véletlenül nem. nem ér ide a cékláskenyér, akkor akkor, akkor mi, mi, mi? Akkor így van. Ezt, akkor mi, mi tudnod kell, az hogy nem
2: barítasz nagy stokot a piacra, Tessék. és tudnod kell, hogy gondoskodnia reggelidről.
3: Hírek.